0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Morgen. Mein Name ist Bodo Klose. Zwei Themen sind bei älteren Menschen in ihrem Alltag wirklich sehr zentral. Natürlich spielt das Thema Gesundheit, Medikamente, all diese Sachen auch eine Rolle. Aber auch die Themen trinke ich genug und wie bekomme ich das mit dem Essen hin? Eine Frage, die nicht nur die älteren Menschen betrifft, sondern auch ihre Angehörigen, die sich Sorgen machen um ihre Mutter, ihren Vater, ihren Onkel, ihre Tante. Bekommen die denn wirklich, kriegen die das hin mit der Ernährung? Und darum soll es heute gehen. Klar, man weiß man soll im Alter, auch schon in jüngeren Jahren, nicht, nicht mehr so salzig äh, essen, man soll genug trinken, man braucht eine gewisse äh, Menge an Flüssigkeit am Tag. Da gehen die Zahlen auch ein bisschen auseinander, also 1,5 Liter, 2 Liter äh, wären wär gut, aber da können wir auch im, im Laufe der Sendung drüber sprechen. Und dann aber auch die Frage, ja, warum fällt es älteren Menschen denn so schwer? das auch einzuhalten, was kann Ihnen da helfen? Fragen rund ums gesunde Essen und Trinken im Alter beantwortet hier nun der Chefarzt der Geriatrie im St. Hildegardis Krankenhaus in Köln, Dr. Jochen Hoffmann. In der Sendung werden auch äh, das Thema zum, äh, zur Sprache kommen, wie man denn auch mit dem, mit dem geliebten Fläschchen Bier oder dem Gläschen Wein umgehen kann, was da sinnvoll ist, äh, wie es auch mit dem ja, wenn es Lieblingsgerichte äh, sind, die vielleicht ungesund sind, auch darüber werde ich jetzt gleich mit Dr. Hofmann sprechen. Ich begrüße ihn aus Köln in seinem Büro in der Klinik. Grüß Gott, Dr. Hofmann.
1: Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen. Ja, ähm, Geriatrie, äh, wie kann man sich das vorstellen bei Ihnen? Wie viele viel Plätze haben Sie? Äh, kurzes Wort zu Ihrem St. Illegales
1: Krankenhaus. Ja, das äh, ist eine Abteilung mit 75 Behandlungsplätzen und ähm, ja, die ist natürlich auch immer gut belegt, die Abteilung, das sind Menschen, im Durchschnitt sind sie 84 Jahre alt und da haben wir natürlich mit den geschilderten Problemen, die sie gerade anreißen, auch viel zu tun. Also Ernährung, ja, Flüssigkeit.
0: Ja, genau. Wobei sie ja halt im direkten Kontakt mit den Patienten sind. Äh, natürlich ja. muss es äh, die, die Pflegerinnen und Pfleger schon schauen, äh, wie es geht. Aber ich glaube, wenn man dann äh, Menschen zu Hause hat, ist es auch nochmal ein eigenes Thema, wie man sie versorgen hat. Aber letztlich ist es dasselbe. Wie fäll Warum fällt es Menschen im älteren Alter ja, schwer oder nicht so schwer? Was, was kann ihnen da helfen? Beginnen wir, Dr. Hoffmann, vielleicht mit dem Thema Flüssigkeit. Vielleicht können Sie das nochmal schildern. Ja. Warum ist es eigentlich ja. so, dass man im Alter Probleme hat mit dem Trinken?
1: Also äh, der wesentliche Grund äh, ist sicher, dass ältere Menschen weniger Durstgefühl haben äh, und dass sich dadurch das Trinkverhalten äh, ändert. Also äh, Senioren spüren einfach wenig oder keinen Durst. Das heißt, sie müssen daran denken... Äh, zu trinken. Und äh, das ist dann das zweite Problem. Vergesslichkeit kommt ja auch hinzu. Wir haben es auch häufig mit dementiell erkrankten Menschen zu tun. Da wird das Trinken auch vergessen. Aber zentral ist natürlich das Durstgefühl. Äh, dann kommt noch hinzu, dass äh, manch eine Angst äh, vor dem Toilettengang hat sei es, dass das in der Nacht so häufig vorkommen könnte oder eben durch Probleme beim Gehen, dass er halt dann nicht so oft zur Toilette gehen möchte und deswegen weniger trinkt, was natürlich genau das Falsche ist, bis hin zu Problemen mit Schluckstörungen. Also Menschen im Alter haben häufiger mit Schluckstörungen zu tun, verschlucken sich oder haben sogar Schmerzen beim Schlucken, äh, und dann trinkt man natürlich auch nicht so gerne. Das ist so ein, mhm. sind so die Hauptgründe dafür.
0: Aber es wäre wichtig, was ist denn aus Ihrer Sicht eine äh, ne, ne, ne Ziffer, die vernünftig ist, im Alter äh, zu trinken?
1: Ja, also man sollte schon äh, auf 1,5 Liter äh, pro Tag äh, kommen.
0: 1,5?
1: Äh, mhm. Ja, 1,5 Liter, wobei das auch abhängig von... Äh, vom Gesundheitszustand beziehungsweise von Erkrankungen, speziell chronischen Erkrankungen ist. Wenn also beispielsweise ein Mensch eine Herzschwäche, eine Herzinsuffizienz hat, dann kann es sein, dass die Trinkmenge niedriger liegt, dass sie also zum Beispiel nur bei 1,2 Liter liegt, aber im Durchschnitt 1,5 Liter, aber auch abhängig von der Außentemperatur im Sommer ist das auch schon mal mehr dann kann es auch schon mal äh, einen halben Liter mehr sein. Aber Faustregel anderthalb Liter pro Tag. Weil Sie gerade das Herz ansprechen,
0: das ist ja ein Thema, wenn das Herz nicht mehr so gut arbeitet, dann äh, mhm. muss es ja jedes Getränk äh, weiterverarbeiten. Sie sagen trotzdem 1,2 Liter. Ja, das kann äh, auch mal wichtig. ein Liter sein. Mhm. Ja. Mhm. Aber eben, das, das schwingt damit mhm. ja. Bei den Medikamenten kennen wir das Wir haben so ein Böckschen, äh, Wo man morgens, mittags und abends So eine Tablette drin hat mhm. ähm, Das kann man immer gut schauen, kontrollieren Ja, habe ich das genommen äh, man, mhm. man legt sich mhm. das sehr zentral hin Beim Trinken ist es ja schon schwieriger Wie man da auf ein Maß kommt
1: Tja, also äh, Es gibt äh, sogar Patienten Wo man die Flaschen schon vorher hinstellt Das, das machen wir zum Beispiel In der Klinik so dass wir, dass wir zwei äh, Flaschen Mineralwasser äh, zum Beispiel auf den Nachttisch stellen. Das wäre zu Hause auch denkbar. Äh, eine Mineralwasserflasche hat ungefähr 0,75 oder 0,7 Liter. Ähm, und äh, dann kann man das so machen. Ne? Und dann äh, oder man kann es nach den Gläsern zählen. Aber es ist, es ist schon äh, in der Regel wichtig, gerade bei Patienten mit kognitiven, also Hirnleistungsstörungen, dass auch Personen da sind, die das äh, quasi überwachen, so ein bisschen. Wobei der Ausdruck überwachen klingt immer ein bisschen negativ, aber schon jemand, der danach guckt, äh, ob der ältere Mensch genug trinkt. Aus den ich oben kenne genannten kenne es, das mit ist es halt schwierig, dass eine. der Patient selbst ähm, ähm, darauf achtet. No. Aber man kann man kann sich schon so, so Brücken bauen, indem man die Getränke hinstellt. Ja, Manche machen sich auch einen Plan, dass sie zu bestimmten Zeiten was trinken, aber das machen natürlich die wenigsten. Jetzt
0: habe ich gerade ein Bild im Kopf, Dr. Hoffmann, dass jemand quasi keine Lust hat zu trinken und das Wasser nimmt, um die Blumen zu gießen. Könnte das ja. passieren? Das ist also ja. ein Bild, was ich jetzt niemand mitgeben möchte, aber was ja durchaus sein könnte, oder? Ja,
1: das kann natürlich passieren. Wasser schmeckt ja auch äh, langweilig. Äh, viele Menschen mögen es nicht. Ja. Und äh, dann ist es ja auch nochmal eine Frage, ist es stilles Wasser oder mit Kohlensäure? Ähm, was man machen kann, man kann das Wasser so ein bisschen veredeln, zum Beispiel mit Saft. Man empfiehlt da so ein Verhältnis 3 zu 1, drei Teile Wasser, <lacht> ein Teil Saft, damit es ein bisschen interessanter äh, schmeckt. Ja. Ähm, mit anderen Getränken muss man zum Teil ein bisschen vorsichtiger sein. Ne, zum Beispiel pure Fruchtsäfte, die enthalten sehr viel Zucker. Das hat natürlich dann auch gewisse Nachteile, zum Beispiel für Diabetiker, äh, aber auch so. Ähm, also Mineralwasser ist schon das Beste, aber man kann es so ein bisschen verschönern. Man kann ja auch äh, andere Getränke wie Tee, <lacht> ist auch gut. Kaffee rechnet übrigens auch mit zur, zur Einfuhr, was man früher anders gesehen hat. Aber man kann sicherlich auch die Tasse Kaffee oder auch zwei Tassen Kaffee mit einrechnen in die Rechnung. Ja. Also.
0: also durchaus leckere Getränke, die man äh, mit berücksichtigen kann. Ja. Wenn wir dann schon bei dem Thema sind, äh, ja es gibt ja auch gesunde äh, Getränke, was weiß ich, so, so Gemüse-Shots äh, mhm. oder wie man das nennt, Smoothies. Mhm. Mhm. Welche Empfehlung haben Sie da?
1: Ja, also äh, das äh, das kann man machen, das sollte man auch machen, um es ein bisschen interessanter zu machen, aber im Prinzip in dem Verhältnis 3 zu 1. Also man sollte immer überwiegend äh, Wasser trinken. Zum einen enthält Wasser natürlich auch den größten Wasseranteil, aber gut, das, das fällt nicht ins Gewicht, so ein Saft hat auch 98% Wasseranteil, aber viel bedeutsamer ist zum Beispiel bei den Fruchtsäften, dass er euren hohen Zuckeranteil beispielsweise haben, auch bei Limonaden oder auch mhm. natürlich bei Cola. Und äh, das ist natürlich nie gut, wenn Sie wenn viel Zucker haben. Das, äh, das kann natürlich, äh, abgesehen vom Diabetes, dass es zu, äh, zu, äh, zu Blutzuckeranstiegen führt, kann es natürlich auch zu einer äh, äh, Gewichtszunahme letzten Endes führen, wenn Sie äh, zu viel Kohlenhydrate auf die Weise äh, zuführen. Also das ist sicherlich, wenn sie das in größeren Mengen trink trinken, nicht ideal. Aber sagen wir mal, ein Drittel der Getränke, Fruchtsäfte zum Beispiel, das, das funktioniert. Ja. Ne? Oder eben auch so. äh, ja. Ja, Eistees, ein bisschen ähnlich, sind ja auch sehr süße äh, Getränke. Äh, lieber so Kräuter und Früchtetees stattdessen. Ne? Also Wasser, Kräuter und Früchtetees, das ist eigentlich eine ganz gute.
0: Okay, das sind ja. gute Kombinationen, zusammen auf 1,5 äh, Liter zu kommen. Genau. Genau. Jetzt gibt es natürlich bestimmte Getränke, äh, die, die hat man doch schon auch gerne. Äh, am Abend vielleicht ein Gläschen <lacht> Wein
1: <lacht> oder ja.
0: ein Fläschchen Bier oder am Morgen ja. so zum Wachwerden ein, ein, ein kleines Sektchen ja.
1: äh, oder ja. sogar
0: ein Kognäckchen, äh, solche Sachen. Likörchen, Eierlikörchen, wie sehen Sie das?
1: Ja, ist ja als Arzt immer schwierig, wenn mich ein Patient fragt. Man darf ja eigentlich keinen Alkohol empfehlen, aber es ist, ist ganz klar. Also den Alkohol ganz zu verbieten, macht keinen Sinn, wie Sie es selber sagen, trägt ja auch zur Lebensqualität bei. Man muss allerdings beachten, die Grenze liegt schon relativ niedrig. Ne? Also gesunde Frauen vertragen maximal 10 Gramm Alkohol pro Tag. Da sind Sie eigentlich schon äh, bei einem Glas Wein wäre das schon zu viel. Ein Glas Bier, zum Beispiel ein Glas Kölsch bei uns in Köln, wäre machbar, maximal pro Tag. Bei den Männern, das ist ungerecht, ist ein bisschen mehr, die vertragen 20 Gramm etwa Alkohol am Tag. Das wäre so ein halber Liter Bier, beziehungsweise so eine Viertelliter Karaffe Wein. Also diese Obergrenzen, die müssen natürlich schon beachtet werden, dann ist aber nichts dagegen zu sagen gegen Gläschen Wein beziehungsweise ein Gläschen Bier am Abend. Also ich würde jetzt nicht mehrmals am Tag empfehlen, aber ein Gläschen Wein, leider ist es für Frauen quasi nur ein halbes Gläschen Wein wegen dieser Obergrenze. Ein bisschen ungerecht, aber klar. Ein bisschen Alkohol ist drin. Aber das Problem ist, wenn diese Grenzen dauerhaft überschritten werden, drohen gesundheitliche Nachteile. Ganz klar. Also es ist auch nicht jetzt Bitte nicht als Aufforderung anzusehen, täglich Alkohol zu trinken. Ne? Aber Sie haben mich ja anders gefragt.
0: <lacht> ja schon, aber... Ja. Und ob das äh, Open Kölsch geht, äh, hätte ich jetzt gerade gesagt. Geht. Vielleicht hat ja auch ein Kölner Institut diese äh, Sache äh, aufgestellt und ein bayerisches Institut würde die vielleicht hm. noch ein bisschen nach oben heben. Nein, ich mache jetzt Spaß. <lacht> Natürlich ja. äh, sind diese Daten wichtig und auch äh, relevant. Und ich kenne viele Menschen im Alter, die sagen, ach ich trinke eigentlich, ich habe gar kein, gar keine Lust mehr auf, auf äh, Alkohol. Ich trinke einfach Wasser, damit habe ich Freude. Ich kenne auch junge Menschen, die inzwischen so ticken. Also das ist schon auch in unserer Gesellschaft hat sich da auch ein Wandel, glaube ich, getan. Andererseits, wenn natürlich jemand da richtig drin hängt, ist es eh ein ganz anderes Thema, wenn er mit einer Sucht belacht, belastet
1: ist. Unbedingt, ja. Und es ist immer noch sehr weit äh, verbreitet. Also das Problem des Alkoholismus ist, ist schon relevant in der Gesellschaft. Ja, ganz klar. Auch bei älteren Menschen. Das muss man, als Arzt bedenkt man das vielleicht zu wenig. Muss man schon gucken. Mhm. Ja. ja. Okay. Vielleicht
0: noch zwei Dinge zum Thema jetzt mhm. trinken, bevor wir auch dann zum Essen kommen. Sie haben schon so angesprochen, dass man, dass es sein kann, man hat Schluckstörungen, man, ja, gibt es denn irgendwelche Hilfen, die Sie, die Sie vorschlagen, zum Beispiel Trinkhilfen, die einem in so einem Fall helfen können?
1: Mhm. Ja gut, also bei Schluckstörungen, also da bedarf es einer Diagnostik. Es gibt äh, ja zum Beispiel die Menschen, die sich verschlucken, die also beispielsweise nach dem Trinken von Flüssigkeit husten müssen, weil doch äh, Anteile der Flüssigkeit in die Atemwege gelangen. Das muss unbedingt untersucht werden. Die Fachleute dafür sind die Logopäden. Die äh, befassen sich auch schwerpunktmäßig, also Sprachtherapeuten. Die sind eigentlich auch gleichzeitig Schluck. Therapeuten und die, äh, die befassen sich mit diesem Thema Dysphagie, also Schluckstörungen. Und das kann verschiedene Ursachen haben. Äh, neben dieser logopädischen Abklärung muss auch unbedingt in solchen Fällen eine HNO-ärztliche Abklärung erfolgen, eventuell aber auch eine sogenannte Fieberendoskopie, eine FES-Untersuchung, das ist so eine fieberendoskopische Untersuchung. Da geht man mit so einem ganz kleinen Schlauch, durch den Mund bzw. durch die Nase, Entschuldigung, durch die Nase in, bis in die Luftröhre bzw. bis vor die Luftröhre, also bis vor den Kehlkopf und schaut, wie der Schluckakt funktioniert. Und dann, je nachdem, sind dann spezielle Maßnahmen, zum Beispiel Trainingsmaßnahmen über den Logopäden, möglich bestimmte Kostformen, also beispielsweise bei solchen Schluckstörungen muss man die Flüssigkeit etwas andicken. Das heißt, also diese Menschen haben unter Umständen Probleme, so ganz dünnflüssige Sachen zu trinken, also normale Getränke. Und das ist gar nicht so angenehm, der Gedanke, wenn man so ein Getränk andickt dickt durch so ein Pulver. Aber manche Patienten müssen das, um sich nicht zu verschlucken. Oder manche Patienten können nicht äh, körnige äh, Nahrung zu sich nehmen, die würden sich dann verschlucken. Ja. Also, also auf solche Sachen, also Kostformen, zum Beispiel pürierte, passierte Kost, das kann dann ein Ratschlag sein. Aber das äh, gehört dann auf jeden Fall in die Hand äh, von, von Fachleuten.
0: Mm -hmm. Und äh, ja. als Trinkhilfe, also das ist jetzt, wenn man, wenn man keine Schluckstörungen mhm. hat, aber trotzdem nicht mehr so gut mit den Händen ist. Und äh, also ich glaube, es ist ja ganz gut, wenn, ja. äh, wenn ein Mensch selber Trink. noch trinkt, als Strohhalm, ja. Strohhalm würde gehen, oder so ein Trinkgefäß, was man kennt, womit so ein Schnabeltasse ist.
1: Ja, wobei bei Schnabeltassen sehen wir äh, kontrovers. Also gerade bei so Dysphagien, bei so bei so Schluckstörungen kann das ein Problem sein, weil man durch den Schnabel, die Schnabeltasse oder den Schnabelbecher größere Mengen eventuell in den Mund bekommt, die dann nicht richtig runtergeschluckt werden können. Und also mit einem normalen Becher kann man eher so kleinere Schluckportionen schlucken. Während mit einem Schnabel kann es sein, dass es zu schnell quasi durchrauscht durch Mund. Und Rachen, und dann kann, könnte man sich verschlucken. Also der Schnabelbecher teilweise ja, aber nicht bei so einer äh, Schluckstörung. Ne? Also kann teilweise erleichtern, zum Beispiel bei Patienten, die das Handling mit einer Tasse oder mit einem Becher nicht mehr so richtig können oder, oder sagen wir im Bett liegen oder in halb sitzender Position. Im Liegen sollte man ja eigentlich sowieso nicht äh, schlucken. Aber auch in halbsitzender Position kann das Vorteile bieten mit so einem Schnabelbecher. Also muss man immer sehr differenziert sehen, kann hilfreich sein, ja. Das
0: sagt Dr. Jochen Gart Hoffmann. Er ist Chefarzt der Geriatrie am St. Hildegardis Krankenhaus in Köln. Heute in der Lebenshilfe zum Thema Gesundleben im Alter. Wir sprechen über Flüssigkeit und Ernährung, wie wichtig die beiden sind für ein gesundes Leben im Alter. Mit ihm spreche ich also jetzt gleich weiter dann über das Thema Ernährung. Flüssigkeit haben wir jetzt, denke ich, ganz gut abgedeckt. Bleiben Sie dran. Gleich geht's weiter nach einer Musik. Radio Horeb, die Lebenshilfe. Heute mit dem Thema Gesundleben im Alter, Flüssigkeit und Ernährung. Mein Name ist Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Dr. Jochen Gerd Hoffmann. Er ist Chefarzt der Geriatrie am St. Hildegardis Krankenhaus in Köln. Dr. Hoffmann, jetzt haben wir über das Thema Flüssigkeit gut gesprochen. Wasser, Kräutertees, 1,5 Liter, all diese Dinge sind wichtig. Und teilweise sind wir aber auch schon zum Thema Ernährung rüber geswitcht, also wenn es ums Essen geht, weil Essen und Trinken hängt ja auch miteinander zusammen und denkt, das wird sich jetzt auch miteinander verbinden. Aber vielleicht können wir so einsteigen. Was sind denn aus Ihrer Sicht gute und schlechte Essgewohnheiten? Mit welchen wollen Sie beginnen?
1: <lacht> ja, vielleicht lieber äh, die guten äh, ja, ne. Gewohnheiten. Also, ähm, wichtig ist natürlich äh, eine ausgewogene Ernährung. Ne? Das äh, ist zwar eine Binsenweisheit, wird aber nicht befolgt, ne? dass also die Hauptnährstoffe Eiweiß, Fett und Kohlenhydrate gut, äh, gut verteilt sind auf die, auf die Nahrung. Ne? Also zum Beispiel äh, 10 bis 15 Prozent Eiweiß, 30 Prozent Fett und etwa 55 Prozent Kohlenhydrate. Also ne? also die Hauptnährstoffe, dass die äh, ausgewogen sind und natürlich, dass diese... Wenn Sie ein Beispiel nennen, wo, das, wo, die,
0: wo diese Verteilung jetzt zum Beispiel gerade drin wäre, wie Sie gerade gesagt haben, was wäre eine Mahlzeit, wo beispielhaft ja, also, diese,
1: diese Prozentzahlen ja, drin wären? Also eine Vielfalt ist gut, ne? also Lebensmittelvielfalt, das heißt zum Beispiel fünfmal am Tag Obst und Gemüse. Ne? Also fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag, das ist die Forderung. Und wenn Sie sich überlegen, wer das hat, das sind natürlich auch viele Menschen, die sowas nicht haben. Und da haben Sie, da haben sie äh, Nährstoffe, Hauptnährstoffe drin, da haben Sie aber auch Ballaststoffe, äh, äh, Vitamine, sekundäre Pflanzenstoffe und sowas mit drin. Ne? Äh, ja, und das sind auch
0: schon. Ist ja. im Gemüse auch schon Eiweiß drin und
1: äh, ja. Fettes? Ja, ja. Mhm. haben Sie auch pflanzliche Eiweiße mit drin. Ne? Also ähm, das ist so. Ne? Also Sie können sich auch äh, äh, vegetarisch, das heißt also hauptsächlich pflanzlich, plus Eier, plus Milch ernähren. Klar haben Sie auch noch Eier und Milch. Aber insgesamt haben Sie auch im, im Gemüse haben sie auch äh, Eiweißstoffe dran. In der Hauptsache natürlich Kohlenhydrate. Das, das stimmt. Mhm. Ja. Ja. Also das, äh, das wäre jetzt eine gesunde Ernährung. Ja. Äh, natürlich auch unter Berücksichtigung diverser Eiweißquellen. Ja, dass man Eine Forderung ist ja auch, dass man zweimal in der Woche Fisch äh, isst. Ja. Und ähm, dass, äh, dass man auch äh, bestimmte äh, äh, pflanzliche Fette zu sich nimmt. Ne? Also, da kommt es auf die Öle nochmal an, die ver man verwendet. Zum Beispiel Öle mit gesättigten Fettsäuren und mit Omega-3-Fettsäuren. Äh, ja? Also, das sind so, so ein paar wichtige Aspekte. Ich, also, Olivenöl wäre gut, oder? Äh, Olivenöl beispielsweise äh, beim Salat, ne? äh, beziehungsweise auch bei kalten. Produkten, während äh, zum, zum Braten, also Bratfett ist beispielsweise auch Rapsöl äh, ganz gut, wegen dem hohen Anteil äh, äh, ungesättigter Fettsäuren und dem Omega-3-Anteil, ist ja auch wichtig.
0: Äh, Fisch, Sie sagen zweimal pro Woche, ist da gibt es da Unterschiede, gibt es da Fische, die mehr oder weniger geeignet sind oder das ist einfach so eine Faustregel?
1: Naja, es gibt natürlich Seefisch. Äh, äh, der hat natürlich den Vorteil, dass er auch noch äh, mehr Vitamin äh, D hat, ähm, beispielsweise, aber ich würde jetzt nicht grundsätzlich ähm, äh, da einen Unterschied machen. Ja. Also Und lieber Fisch als Fleisch, oder? Ja, lieber, lieber Fisch äh, als Fleisch. Ähm, ja, allein auch schon äh, wegen der äh, Fettsäuren die da drin sind, also der fette. Sie haben da äh, natürlich schon einen höheren Anteil sogenannter ungesättigter Fettsäuren, die letzten Endes sich äh, sich positiver auf den Fettstoffwechsel auswirken äh, als beim Fleisch. Ne? Und beim Fleisch müssen sie natürlich auch den Unterschied machen zwischen mageren und fetteren äh, Fleischsorten, beziehungsweise verschiedener Herkunft, ob Sie Schweinefleisch oder mageres Rindfleisch haben, ist auch ein Unterschied. Aber generell Fisch, hat ähm, äh, günstigere Fette ja, und ähm, ist von daher also, also deutlich günstiger äh, zu bewerten als Fleisch. Mhm. Gerade da muss man Beim Fleisch muss man ja natürlich auch einen Unterschied machen zwischen weißem äh, und rotem äh, Fleisch. Also rote selbst zum Beispiel Rind, Rindfleisch, weiße Fleischsocken, da gehört auch noch das äh, Geflügel Dazu, die sind äh, positiver zu bewerten. Man weiß, dass rotes Fleisch die, die Krebsgefahr äh, auch erhöht. Okay, also,
0: ja. also das sind schon mal wenn so, jetzt so zu viel, zu viel merken. Fleisch oder auch jetzt zu viel rotes Fleisch nehmen würde, äh, dann würde das schon in die Richtung der schlechten Essgewohnheiten gehen. Richtig. Das wäre die zweite Frage gewesen.
1: Die zweite Frage. Das, äh, das sind natürlich, äh, wer dann essen was äh, beispielsweise zu fleischlastig heißt, äh, ist, zu wenig äh, Vollkorn enthält, äh, zu viel äh, Fastfood, also viel mit Zucker, viel äh, mit Salz und äh, auch mit gesundheitsschädlichen Fetten, also zum Beispiel frittierte äh, Fette, die sogenannte Transfette enthalten, von denen man weiß, dass sie äh, gesundheitsschädlich sind sind ja. äh, allgemein Lebensmittel, die verarbeitet sind, äh, sind nicht gut. Also, also wenn jetzt nur Dinge gegessen werden, die in Verpackungen äh, drin sind äh, äh, und eben keine Produkte, die die frisch sind, ja, also zum Beispiel frisches Gemüse, frisches Obst, äh, das ist dann nachteilig. Ne? Also nur Verpacktes, nur verarbeitetes. Weil heutzutage sind die meisten äh, Lebensmittel auch verarbeitet, aber äh, es kommt natürlich auf den Verarbeitungsgrad an. Der ist bei bestimmten Fertigprodukten besonders hoch. Ne? Und äh, umso mehr sie verarbeitet sind, umso schädlicher sind sie auch. Ne? Haben sie auch einen erhöhten Salzanteil zum Beispiel.
0: Ich glaube, das können wir da jetzt noch genau. weit vertiefen. Aber wichtig ist vielleicht noch der andere Aspekt jetzt, wenn man jetzt weiß, okay, so sollte man sich eigentlich äh, möglichst gut ernähren. Warum mhm. auch hier ist es schwierig für ältere Menschen, äh, sich adäquat äh, zu ernähren? Was sind da die Schwierigkeiten ja. Erfahrung?
1: ja, das ist natürlich ähm, zum einen äh, lässt der Appetit im Alter häufig nach. Sie haben tatsächlich bei älteren Menschen äh, dann äh, oftmals das Problem des Untergewichtes und der Mangelernährung. Also Untergewicht bis hin, dass äh, diese Menschen nachher nur noch äh, ja, praktisch Haut und Knochen sind. Das nennen Der Fachbegriff ist Sarkopenie, ein Abbau der Muskelsubstanz, aber auch des Knochens und so weiter. Und äh, das, das kann man zum Beispiel am Body-Mass-Index sehen, also im Verhältnis von Gewicht und Größe. Wenn der deutlich unter 20 ist, dann, droht, äh, dann ist das ein Untergewicht, dann droht eben eine Mangelernährung. Ähm, also zum einen, weil der Appetit nachlässt. Dies wiederum kann auch daran liegen, neben Gedächtnisdefiziten bis hin zur Demenz, dass die Menschen sich zu wenig bewegen, dass sie zu wenig Aktivität haben. Darüber lässt äh, der Appetit auch nach. Ein weiterer wichtiger Grund ist die Isolation älterer Menschen äh, und die Tatsache, dass die Menschen äh, Schwierigkeiten haben, ihre Wohnungen, ihre Häuser zu verlassen und einkaufen zu gehen. Und das eben nicht geregelt ist mit, dem, mit den Einkäufen. Bis hin zu Barrieren Dann beim Einkaufen. Mhm. Ja, das ja, sind so Gründe. Dann
0: eben bekommen man nicht genug oder eventuell auch einseitig, wenn man sich dann eben Richtig. von den Dingen ernährt, die, die man halt zu Hause
1: hat. Genau, da kann also man, man sich Rohrat eben nicht, haben, aus Keine frischen Produkte, ne, sondern nur noch Konserven und solche Dinge. Und dann wird sich äh, sehr einseitig ernährt. Ja. Das sind äh, schon so Risiken. Aber ein bisschen dazu, dass manche Senioren in der Hauptsache ihren Tag liegend verbringen und, äh, und kaum noch Aktivität haben und dann äh, auf die Art und Weise auch zu wenig essen und trinken. Hm. Mhm. Oh ja. Und, und da, also da gilt es anzusetzen.
0: Ja. Also. Mhm. Dann machen wir es doch so. Wir wollen daran ansetzen und gar gerne auch mit Ihnen, liebe Hörer und Hörer, wenn Sie sagen, ich habe jetzt eine bestimmte Frage zum Thema Trinken oder Essen. Ernährung an Dr. Jochen Gerd Hoffmann. Er ist Chefarzt der Geriatrie am St. Hildegardis Krankenhaus in Köln. Er steht Ihnen jetzt zur Verfügung für Ihre Fragen unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Was interessiert Sie? Was bewegt Sie? Beschäftigt Sie, wenn Sie das jetzt hören? Ausgewogen äh, essen, genug trinken. Was sind Ihre Fragen? An Dr. Jochen Gerd Hoffmann hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb 089 517 008 008. Und bis die ersten Anrufe eingehen, hören wir etwas Musik. Radio Horeb, Leben mit Gott, heute in der Lebenshilfe das Thema Gesund leben im Alter. Wir denken über das Thema Flüssigkeit und Ernährung nach, zusammen mit Dr. Jochen Gerd Hoffmann, Chefarzt der Geriatrie am St. Hildegardis Krankenhaus in Köln. Ich bin Bodo Klose und wir kommen nun gerne mit Ihnen ins Gespräch. Was sind Ihre Fragen zu diesem Thema? Wie kann ich mich gesund ernähren? Wie kann ich genug trinken? All diese Dinge können Sie jetzt mit einbringen bei Radio Horeb hier in der Sendung unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Und diese Nummer hat Herr Fritsche aus Herborn gewählt. Ich grüße Sie, Herr Fritsche.
1: Hallo, guten Tag, Herr Klose, guten Tag, Herr Dr. Hoffmann. Super Sendung, wie okay. immer, ganz toll. Ich bin sehr, sehr glücklich, dass Sie darüber sprechen. Früher habe ich mich für sowas überhaupt nicht interessiert. Ernährung, Trinken, Alkohol, Sex, alles, alles funktioniert von selbst. Aber jetzt bin ich 80 und da interessiert mich Ernährung natürlich auch. Da habe ich eine, eine Frage, habe ich eine Frage. Mhm. Man hört immer wieder, man soll nicht so oft am Tag essen, also, sondern dreimal oder zweimal womöglich viel. Und, und sie machen den Vorschlag, äh, fünfmal verteilt zu essen. Äh, mhm. Wie, äh, wie was, was soll ich tun? Also. Äh, das ich ganz herzlichen Dank. Tolle Frage. Ja, also das ist auf jeden Fall äh, vorteilhafter, äh, häufiger zu essen, häufiger kleinere äh, Portionen anstatt so riesige Portionen zu essen. Es hängt natürlich auch ein bisschen von Begleiterkrankungen ab. Ähm, beim äh, äh, Diabetes beispielsweise würde man das sowieso äh, empfehlen. Aber ich, äh, ich würde es auch einem älteren Menschen immer empfehlen, lieber nicht zu große äh, Portionen äh, zu essen. Also lieber auch äh, mal abends noch eine Spätmahlzeit oder vormittags ein zweites äh, Frühstück. Das ist auf jeden Fall äh, physiologischer aus meiner Sicht, als wenn man nur zwei, äh, also zwei Mahlzeiten finde ich schon schon wirklich wenig. Drei geht natürlich, aber vorteilhafter ähm, äh, als vorteilhafter würde ich einschätzen, so zum Beispiel zweites Frühstück, das, das kann ja eine Kleinigkeit sein, zum Beispiel ein Stück Obst, zum Beispiel ein Apfel oder eine Banane oder eben auch eine Spätmahlzeit, zum Beispiel ein Joghurt noch oder sowas in der Art. Ja, und das deckt sich ja mit
0: Ihrer Erfahrung, Herr Fritsche. Vielen Dank für den Anruf, dass man also mehrere die, die Mahlzeiten schön verteilen kann auf den mhm. Tag. Vielen Dank. Ja. Und aus Oberfranken ruft uns Frau Burger an. Hallo Frau Burger, grüß Gott.
2: Ja, hallo, grüß Gott. Äh, mein Problem ist das Trinken. Ich bin 82, bin seit drei Jahren alleine. Mein Mann ist verstorben. Und äh, ich äh, stelle mir zum Beispiel früh einen Liter Tee ganz einfach, bloß einen Beutel, dass er meinen Geschmack hat. Aber ich mag kein Mineralwasser. Ich trinke immer dann dazwischen Leitungswasser. Habe mhm. ich da genug Mineralstoffe oder bin ich dazu zu wenig versorgt?
1: Klares Ja. Es gibt sogar Mineralwässer, die zu wenig, zum Beispiel Natriumsalz, Also Ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Das habe ich eben nicht erwähnt. Also die Wahl des Wassers ist auch wichtig. Und Leitungswasser enthält... Äh, circa äh, 200 äh, Milligramm pro, pro Deziliter äh, Natrium und äh, das äh, Entschuldigung 200 Milligramm pro Liter Natrium und es gibt bestimmte Mineralwässer, die das nicht erreichen. Ne? Also und das ist gerade mhm. physiologisch eigentlich äh, das, das äh, Trinkwasser. Man muss natürlich in bestimmten Gegenden würde ich vielleicht auch äh, filtern. Das, das Leitungswasser, zum Beispiel bei mir in Köln, ich lebe in Köln, da ist jetzt Kölner Wasser, heißt es Kölner Wasser ist Jod, aber ich würde es trotzdem <lacht> filtern, je nachdem wie es auch aus der Leitung kommt, wenn es jetzt so ein bisschen gefärbt, aus der Leitung kommt, versteht es schon selbst, da würde man so einen Filter verwenden. Aber grundsätzlich hat das Leitungswasser genügend Nährstoffe. Also nicht Nährstoffe, genügend Mineralstoffe.
2: Ich lebe in der Nähe von der äh, Mauthaus-Talsperre. Wir haben eigentlich ein gutes Wasser.
1: Ja, da ge äh, gehen Sie mal von aus. Also wenn das aus der Talsperre kommt, dann wird das wahrscheinlich äh, ein sehr gutes Wasser sein. Ich würde mich natürlich nochmal bei den örtlichen Behörden erkundigen zur Sicherheit. Es gibt da Gegenden, wo, dann, wo auch irgendwelche Schwermetall- Ionen vermehrt im Wasser sind. Um Gottes willen ich will jetzt da keine Angst machen. Aber ich würde mich immer routinemäßig mal bei der Gemeinde oder bei der Stadt erkundigen. Aber ich gehe mal davon aus, dass das bei Ihnen äh, unproblematisch sein wird. Frau dürfte.
0: Burger, vielen Dank. Vielen Dank, Frau Burger, für den Anruf. Und Es, äh, es ist angekommen, man, man muss einfach regional auch schauen, wo kommt mein Wasser her, wenn ich es aus der Leitung trinke. Hm. Was kann ich da tun? Aber da kann man sich ja informieren, auch bei, den, bei der Stadt oder bei, bei der jeweiligen Verwaltung äh, und sich diese Daten geben lassen und dann entsprechend reagieren. Äh, vielen Dank. Wertvolles oder wichtiges Thema. Und äh, Frau Friedel aus Leipzig ist jetzt die nächste, die uns erreicht. Grüß Gott, Frau Friedel.
3: Guten Tag. Ich habe zwei Fragen. Und zwar die erste Frage ist Ist Mikrowellen gewärmtes Essen weniger äh, nährstoffreich. Zum Beispiel Vitamine werden abgetötet. D diese Meinung besteht bei manchen Leuten. Ich, ich bin da unsicher.
1: Also nach meiner ähm, Information keine gesicherten Erkenntnisse darüber. Also ob Sie das in der Mikrowelle oder auf andere Methoden aufwärmen, das Essen. Natürlich, wenn Sie, wenn Sie in der Mahlzeit äh, zum Beispiel lange kochen, das wissen wir. Da gehen manche Vitamine äh, kaputt, aber welche Methode Sie jetzt verwenden, ich sehe keine gesicherten Erkenntnisse, dass die Mikrowelle ja, schlecht gut. ist. Ja, dann
3: ist das eine, mhm. nach wie vor eine Unsicherheit, weil ich auch manchmal Essen bestelle von solchen Lieferanten mhm. und das wird heiß angeliefert, das ist ja sicher auch Mikrowellen gewärmt, Mhm. Ne?
1: mhm. Und also sehe ich keine gesicherten Erkenntnisse, dass das schädlich mhm. ist.
2: Mhm. Ja, ja, das ist meine Frage gewesen.
1: Hm. Ja, benutze
2: ich Ach, selber auch. sie auch sagt.
1: Ja, ja danke schön. ganz
0: herzlichen Dank. Alles Gute nach Leipzig. Schön, dass Sie angerufen haben. Dankeschön. Hm. Und unsere nächste Hörerin ist Frau Schneider aus, aus der Nähe von Bamberg. Ich grüße Sie.
2: Ja, grüß Gott. Ja, ich habe eine Frage. Wie ist das mit dem Einfrieren? Ich koche zum Beispiel frisch. Fleisch, Gemüse, äh, Wurst und dann friere ich die, die Hälfte ein. Ist das da noch genauso gut?
1: Ja, ich bin jetzt natürlich kein Lebensmittelchemiker, aber äh, nach meiner Information äh, enthalten diese Lebensmittel noch ihre Vitamine, wenn man sie, äh, wenn man sie auftaut. Also das äh, ist ja auch so, wenn man so tiefgefrorenes Gemüse kauft beispielsweise, das, das kann äh, mindestens so vitaminreich sein wie das äh, frische Gemüse vom Markt. Ne? Also es kommt ja auch darauf an, wie lange das dann äh, da schon liegt. Ne? Also äh, beziehungsweise äh, wie lange das braucht, bis das da angeliefert wird. Also äh, sehe ich keine Nachteile. Hm? Ja. ja Wenn es Gemüse eingefroren und aufgetaut ist. Gerne.
0: Ja, vielen Dank. Ja. Mhm. Vielen Dank, Frau Schneider und es ist schon wir sind an einem Punkt wo man merken, die äh, Leute gehen kreativ um mit ihrer Situation man man bestellt sich was äh, nach Hause man oder man kauft mehr ein und friert es ein alle alles Dinge die die wo man merkt die helfen mir mich eben gut zu ernähren wird ich vielleicht mal eine kleine bevor die weitere Anrufe einkommen, mhm. Dr. Hoffmann was sind ihre Eindrücke
1: ja, das ist ein ganz wichtiges Instrument. Beispielsweise, dass man so einen Mahlzeitendienst oder Essen auf Rädern engagiert. Wenn jetzt die Menschen das selber zu Hause mit den Einkäufen und mit dem Kochen nicht mehr bewältigen können oder keine Angehörigen oder Haushaltshilfe da sind, dann empfehlen wir das häufig, einen Mahlzeitendienst kommen zu lassen oder eben sagen wir mal so, Lieferungen äh, von eingefrorenen äh, Lebensmitteln, die dann eben zum Beispiel per Mikrowelle äh, aufgetaut äh, werden. Aber das kann ja auch nicht mehr jeder. Also äh, im Grunde genommen bei den besonders äh, betreuungsbedürftigen Menschen sehr häufig dieser Mahlzeitendienst. Ja. Das muss man natürlich auch...
0: Unser auch Thema. Unser Thema hier in der Lebenshilfe ist Gesund Leben im Alter, Flüssigkeit und Ernährung. Wir sprechen also bei Radio Horeb über das Thema Gesundheit, Gesund Leben im Alter. Und Ihre Fragen können wir gerne noch mit in die Sendung reinnehmen. Ob es im Trinken ist oder zum Essen oder zu beidem, hat, hat natürlich alles seinen Platz. Dr. Hoffmann ist Chefarzt der Geriatrie am St. hildegardes Krankenhaus und beantwortet gerne Ihre Fragen. Ähm, er weiß natürlich mehr über medizinische Aspekte als über ernährungsvertiefende äh, Aspekte, aber ähm, die Themen berühren sich auch gegenseitig. Rufen Sie uns an 089 517 008, -008. 08. Das ist unser Hörertelefon jetzt für diese Sendung. 089 517 008 008 Und ich begrüße aus der Nähe von Hof Frau Puchtler. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich habe eine Frage zu Milchprodukten. Und zwar, ich leide unter schmerzhafter Polyarthose und bekam äh, vollkommen einander widersprechende Ratschläge. Und zwar einerseits ich soll Milchprodukte meiden äh, an, und auch Kalzium sei schädlich bei Arthrose. Das wird, und ja, und jetzt würde ich gerne zu Ihrer Meinung mal hören.
1: Mhm. Weil früher ja. hieß
2: es immer, ja, ich, ich bekam sogar Kalzium zusätzlich und da hieß es immer, das sei besonders gesund.
1: Mhm. Bei Arthrose oder bei bei Arthritis? Arthrose. Arthrose. Also allgemein wird es ja empfohlen, ne? Milch und Milchprodukte täglich äh, zu essen. Und äh, also das äh, kann ich so nicht äh, aus meiner Erfahrung äh, jetzt nicht stützen, diese äh, Behauptung. Ne? Also es ist natürlich schon so, dass, dass die Milch äh, und die Milchprodukte äh, natürlich äh, tierische Fette bzw. Fettsäuren, die gesättigt sind, Enthalten die zu einem Entzündungs, die den Entzündungsprozess triggern könnten. Also wenn Sie, wenn Sie jetzt zum Beispiel viel mit äh, aktivierter Arthrose zu tun haben, ne? also also äh, sogenannte Entzündung äh,
3: der Gelenke, also
1: dass das arthritisch wird. Ne? Man nennt das dann, also wenn die äh, Gelenke zum Beispiel anschwellen und etwas überwärmen, ja, ja. wenn das bei Ihnen so ist, dann äh, gibt es natürlich schon äh, die Erkenntnis, dass das durch tierische Fette, und das hätten Sie ja bei der Milch gefördert, also getriggert ja. werden könnte. da würde ich vielleicht doch ja. dann den Versuch machen, auf pflanzliche mhm. Produkte, zum Beispiel vegane Milchprodukte zu mhm. gehen. Ja. Mhm. Mhm.
2: Gut, vielen herzlichen ja. Dank. Das war's. Gerne. Und die Frau mhm. Bürger, die ist, kommt ganz aus der Nähe, die möchte ich noch grüßen, die <lacht> vorhin angerufen hat.
0: Unser Thema in der Lebenshilfe, gesund leben im Alter, Flüssigkeit und Ernährung. Kommen Sie ins Gespräch mit Dr. Jochen Gerd Hoffmann, Chefarzt der Geriatrie in Köln. Und ich begrüße eine Hörerin aus München. Grüß Gott.
2: Ich. ich hätte eine Frage, Herrn Dr. Hoffmann, und zwar, sie haben hm. gesagt, man soll also kleinere Portionen nicht zu so viel essen. Ich bin 84, ich muss aber verschiedene Medikamente nehmen und ich könnte dauernd essen und auch am Abend noch spät, sonst kann ich gar nicht schlafen. Und vor allem auch der Appetit auf Süßigkeiten, was soll man dagegen machen? Hm. Da ich muss so auch ein bisschen aufpassen mit dem Gewicht.
1: Hm. Also sie haben eher ein Gewichtsproblem, dass sie dass sie äh, dass bei ihnen Übergewicht droht. Ja, also ich
2: könnte dauernd essen.
1: Ja, ja. Naja, also da äh, empfiehlt es sich eben nicht, diese kurzkettigen Kohlenhydrate, also Zucker, äh, also in Form von Süßigkeiten äh, zu sich zu nehmen, sondern eher so äh, langkettige Kohlenhydrate, also so Getreideprodukte wie wie Nudeln, Reis. Äh, auch Vollkornbrot, ne, Gemüse, ja, also, also vielleicht eher äh, sowas zu sich zu nehmen, ne, als die das sättigt ja auch äh, bekanntlich, ne, so, äh, ähm, also mit Ballaststoffen Lebensmitteln, ja, ne,
2: ja. ja aber mit Beispiel. kleinen Portionen, das ist eine kurze Zeit und dann ist es kommt auch, ich habe es auch gelesen von verschiedenen Medikamenten, diese
1: mhm. Appetit ja. Ja, sicherlich, äh, aber äh, ich sag mal, haben Sie das schon mal versucht? Also mit so, äh, oder zum Beispiel, ja, Kartoffeln, klar, es sind auch hauptsächlich Kohlenhydrate, aber eben Langkettigen ist sicherlich äh, nicht so problematisch, wie wenn Sie jetzt Süßigkeiten essen und hält auch vor, wenn Sie irgendwas mit Kartoffeln oder mit mit Reis oder sagen wir mal so, so eine kleine Schüssel mit, mit Gemüse, ne? Also, äh, man kann ja zum, äh, zum Beispiel auch, ich habe ich hab mal in einem Kursus, habe ich mal so Kohlrabi aha, aha. gegessen. das, das ist so richtig, ein richtig,
2: reichhaltiges Müsli mit verschiedenen Körnern, aber ja, ich habe so da auch schon bald darauf wieder richtig Hunger.
1: Naja, also äh, das würde ich tun und äh, äh, klar, die Medikation sollte man jetzt auch, äh, äh, haben Sie Ihren Stoffwechsel in letzter Zeit auch mal untersuchen lassen. Man müsste natürlich auch noch mal schauen als ob beispielsweise die Schilddrüsenfunktion äh, normwertig ist. Ja, das, das weiß ich jetzt leider auch nicht. Das Nein. würde ich mal untersuchen lassen. Also es gibt ja. natürlich auch ja. bestimmte Erkrankungen oder auch Stoffwechselzustände, wo Heißhunger äh, ja. auftreten kann. Ne? Ja, ja. Ne? Also ich, ich würde da mal mit Medikamenten, die ich
2: aber leider dann nicht weglassen kann.
1: Ja. Nehmen Sie ein Schilddrüsenpräparat? Nein. Das nicht. Mhm. Ja. Dennoch würde ich das mal äh, im Labor, also in den Blutwerten, untersuchen lassen. Ja, also, vielen Dank für Ihren Anruf. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ja. Weil ähm, ja, plötzlich mal am guten Punkt. Also wir merken auch, Ernährung wird beeinflusst durch äh, bestimmte Körpersituationen, auch durch äh, Medikamente. Und das muss man dann alles natürlich dann im Detail nochmal nachklären oder herausfinden. Aber ich glaube im was wir im Rahmen dieser Sendung jetzt auch ansprechen oder beantworten können, ist, glaube ich, rüberkommen. Ich danke Ihnen für Ihren Anruf. Wir haben eine weitere Hörerin aus dem Emsland. Ich grüße Sie.
3: Ja, guten Tag. Ich grüße Sie auch. Ich habe Fragen und zwar für eine gesunde Ernährung für meinen Mann, der ist übergewichtig. Aber er meint ja auch, er muss jeden Abend sein Bier trinken und ich habe ihm schon so oft vorgerechnet, dass in 1000 Kalorien extra, wenn du vier Flaschen trinkst, das geht bestimmt nicht. Aber was macht man da? Und alkoholfreies Bier hat ja auch die, die, äh, die wie ja. heißt es?
1: Ja, auch die, die Kalorien, Kalorien.
0: Ne? Ja, weil da eben viele Kohlenstoffe. Weniger. Ja. hat hat weniger Kalorien, aber hat auch Kalorien natürlich. Mhm.
3: Ja, ja. Ja. Mhm. ja, aber das, das macht er dann sowieso nicht. Da muss er sich am Wasser halten oder wie anders geht's mhm. ja nicht. Ne?
1: Mhm.
3: Aber der nimmt schon seit allen, ach seit zehn Jahren wohl schon täglich äh, Schmerztabletten. Und mhm. äh, ja, jetzt hat er schon eine Hüftoperation hinter sich und jetzt fängt äh, also das, der Oberschenkel an weh zu tun, was zum Knie hinzieht. Und da kommt die Treppen nicht mehr hoch. Mm -hmm. Ja, was macht man? Ich habe ihm schon gesagt, er muss jeden Tag Fisch essen, <lacht> anstatt Fleisch. Er isst gerne Fleisch.
1: Naja gut, also mit dem Alkohol ist natürlich in der Menge auf Dauer ein No-Go, wenn ich das so sagen darf. Das ist einfach zu viel, auch wegen der Organschädigung, die da eintritt. Aber wenn er zumindest die Ernährung dabei dann auch ausgewogen gestaltet. Weil wenn er wenn er so viel Bier trinkt, das äh, ist auch immer das Problem mit der Vitaminversorgung, hat er vielleicht auch einen Vitaminmangel, ne, Vitamin B12, Folsäure.
3: Also ich habe so. immer gedacht, Bier enthält B Vitamine und <lacht> ja und beruhigt. <lacht> ja, es tut ja. ja, ja, aber
1: gut. Naja, also ne, Menschen, die, die mehr Alkohol trinken als erlaubt, sage ich mal, leiden erfahrungsgemäß häufig unter einem äh, Vitaminmangel, auch weil sie sich eben nicht ausgewogen ernähren. Also ich würde empfehlen, so eine am besten wäre eine mediterrane Kost, eine sogenannte. Meinen Sie, er wäre da empfänglich, äh, so, so ein paar Sachen. Also zum Beispiel regelmäßig Nüsse. Sind auch ja. gut, Obst und Gemüse. Also Eine Nüsse Kiwi. könnte
3: ich eben noch, ja, das könnte ich eben ja? noch
1: empfehlen, weil ich ja, so, glaube, so, so Walnüsse ja, und sowas. Und essen.
3: Also er, Gemüse, also Obst ist er viel, also mhm. kistenweise Mandarinen und, und, und anderes auch, anderes Obst, Äpfel und, äh, und so weiter, Birnen und...
1: Das ist ja, also ja schon mal gut. Die,
3: das ist er viel, also vor allen Dingen abends noch... Äh, ja,
1: ja was, nicht aber hat, äh, ist mit, dem, mit
3: dem Kochen ist das so, dass ja. er bei seiner Mutter ist, die ist 97 und die ähm, äh, muss verseucht werden und wir wohnen jetzt im Moment nicht einmal zusammen, sonst könnte ich ihn ja leicht bekochen. Ich bin immer schon für für Gesundes gewesen. Aber ich bin jetzt mhm. selber, bin ich auch untergewichtig. Und zwar aus dem Grunde, weil ich an eine Hernie Operation hatte, der Magen lag auf der Lunge, mit mhm. Corona-Husten, äh, ist, mhm. ist, ist, ist mhm. das alles kaputtgerissen. Mhm. Und äh, mhm. seitdem nehme ich ständig nur ab, ich kann gar ich kann, ich kann immer noch nicht. Äh, mhm. Mir wird immer übel nach dem Essen, so sagen wir. Da ähm, mhm. ist ja okay. schon alles ein paar Mal untersucht und es kann kein Arzt was feststellen, also mhm.
1: Also ich, äh, Sie sprechen da einen wichtiges, äh, wichtigen Punkt an. Die meisten älteren Menschen sind ja untergewichtig. Und äh, was was Sie mal ausprobieren könnten, sind so Nahrungssupplemente. Das sind so energiereiche Flüssignahrungspräparate. Äh, äh, ja, mhm. und hat nicht geklappt? Oder Eiweißpulver.
3: Ja, allergisch. Allergisch, ob Soja oder Unverträglichkeiten. Dann habe ich wieder Blähungen, dann habe ich wieder andere Schwierigkeiten. Na gut.
1: Ja. Ähm, naja, es gibt ja verschiedene Eiweißprodukte oder eben ein Eiweißpulver, was wir unter die normale Nahrung mischen. Ja. Das machen wir auch bei unseren stationären Patienten, um die, die Nahrung energiereicher und eiweißreicher äh, zu bekommen.
3: Ja. Ja, aber Eiweiß, ich denke, Eiweiß kriege ich schon noch. Ich esse nämlich viel Käse und äh, Mozzarella ja. und alle solche Sachen. Viel Fisch ja. und ja. Es also geht so um die
1: Energie, ne? Äh, scheinbar haben Sie zu wenig Energiezufuhr. Äh,
3: ja, ja, zu wenig mhm. Energie. Dann bin ich auch oft schlapp und meine Muskeln lassen nach. Das ist mein größtes mhm. Problem.
1: Ja, ja. Ja, also versuchen Sie sowas äh, vielleicht noch vermehrt. Äh, probieren Sie das aus. Also mit dem Eiweißpulver, wie gesagt, geht da nicht. Nur ums Eiweiß, in dem Eiweißpulver sind ja auch Kohlenhydrate mit drin, das nennt sich ja nur Eiweißpulver, das ist kein reines Eiweißpulver. Zum Beispiel, wenn Sie, ja, Whey-Protein ist jetzt natürlich mehr für den Kraftsport, aber es gibt auch andere Präparate. Haben Sie mal sowas äh, so wie, wie äh, forti oder Biosorb? Das Pulver schon
3: haben Sie genommen, das,
1: ja. Haben Sie schon genommen, ne? Ah,
3: ja, ja, das geht ja vielleicht noch. Also das geht gerade noch so ein bisschen am Tag. Aber okay. immer, wenn ich äh, was genommen habe, ist mir meistens nach dem Essen übel. <lacht>
1: Ja, ja. ja. ja noch da eine
3: Frage, wie war das mit dem Body Mass Index? Ich wiege 48 Kilo und bin 1,58 groß.
1: Ja, da haben Sie natürlich schon einen Body Mass Index, der unter 20 30. wiegt, äh, wohl auch unter 19. Ah. Ja, die Formel ist ja, ist ja Körpergröße durch Gewicht zum Quadrat. Ne? Ja, äh, durch ja, Gewicht, und
3: ja. Und dann durch Quadrat, ja. was ist das?
1: Also hoch 2.
3: Ach so, hoch 2, Ja,
1: ja. 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 Beziehungsweise andersrum. Jetzt soll ich mich selber vertan. Also also ähm, ja Gewicht durch die Körpergröße zum Quadrat. So, so und ja. ähm, gibt es aber auch Tabellen, wo Sie das äh, wo Sie das nachsehen äh, können ja. und ähm, er ist auf jeden Fall zu wenig, was Sie, was Sie Ja, klar, das
3: haben. ist mir schon bewusst, aber ich, ich, kann, ich kann mit Gewalt auch nichts reinkriegen. Also nicht mehr als. Das ist ein
0: ganz wichtiger Punkt, den Sie sagen, man kann mit Gewalt nichts machen, aber es ist, wir wollen Sie natürlich ermutigen in der Sendung auch, dass Sie dann schaffen, dran zu bleiben und ich finde es toll, wie Sie schon versucht haben, verschiedene Sachen auszuprobieren, auch, auch Nahrungsergänzungsmittel, aber eben, Vielleicht da zu gucken, was vertrage ich, was vertrage ich nicht. Das ist teilweise leider auch eine längere Strecke, bis man dann was findet, was einem wirklich gut tut. Alles Gute für Sie, danke für Ihren Anruf, alles Gute auch für Ihren Mann. Und äh, ja, danke, dass Sie auch diese Aspekte mit reingebracht haben. Ich habe, Wir haben noch Zeit für eine Hörerin, die lustigerweise aus Köln anruft. Mhm. Ich grüße Sie, Frau Schlumme, wenn ich es richtig lese.
2: Ja, guten Tag, Schlümer.
3: Schlimmer. Ich habe
2: eine ganz kleine Frage nur. Ich möchte eigentlich wissen, aus wie viel Prozent Wasser besteht ein Mensch? Hey, das ist viel. Das ich verstehe Sie nicht, ist ganz leise.
1: Ja. Oh, Entschuld, Entschuldigung, ähm, das ist so ein bisschen natürlich auch abhängig vom, vom Zustand dieses Menschen, aber so, so 60 bis 70 Prozent, ja.
2: Ach ja, mein Enkel meinte 90
1: Prozent. Das nee. fand ich nun ein bisschen Nein. viel. Das wäre ja dann wie bei einer Melone fast. Nee, ja. Nein, 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 nein. Also würde ich nein, sagen, nein.
2: ungefähr 70 Prozent.
1: Ja, 60 bis 70 Prozent. Je nachdem, wenn ein Mensch äh, zu wenig trinkt und ausgetrocknet ist, kann es natürlich weniger sein. Das schwankt ja dann. Aber ungefähr 60 bis 70 Prozent, okay. ja.
2: Das mhm. war schon. Dankeschön, ja?
1: Gut, vielen Dank.
2: Mhm.
0: Ich habe deswegen lustig gesagt, weil eben Frau Schlümer in Köln ist und Sie, Dr. Hoffmann genau. auch eben oh in Köln. Köln. Deshalb dachte ich, ja. es ist ja, ist ja ganz gut. Mhm. Ich denke, wir machen hier einen Punkt, weil wir schon am Ende der Sendezeit sind. werden sicher noch einige Leute, die jetzt Fragen ja. haben. Aber ja. ja, wir sind bald, bald durch. Ja. Deshalb, ja. Dr. Hoffmann, was ist so mal Ihr, Ihr Fazit jetzt auch von den Gesprächen, die wir mit den Hörerinnen und Hörern hatten?
1: Ja, das Fazit ist, dass natürlich klar ist, dass eine Ernährung ausgewogen sein sollte mit möglichst wenig Schadstoffen wie Alkohol, möglichst ungesundem wie Fast Food und Alkohol, aber dass die Umsetzung eben häufig das Problem ist. Sei es Lebensgewohnheiten, sei es durch fortgeschrittenes Alter, dass man nicht mehr einkaufen Gehen kann aber man kann durch solche hilfsmittel wie äh, mahlzeitendienste versuchen die situation äh, zu verbessern ne? oder eben personen die einen daran erinnern äh, zu trinken bis hin zu apps das haben wir jetzt noch gar nicht äh, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen apps die einen äh, menschen erinnern dass man äh, smartphone apps die einen daran erinnern dass man äh, trinken sollte. Ne? Das, das kann man. Also auf dem auch Handy,
0: auf dem auf dem Smartphone, Smartphone dass man da ein, ein Programm hat, das einem sagt, ja, hier, äh, trink ja. mal wieder oder hast du schon genug
1: getrunken? Mhm. Ja, ja, sowas gibt es schon, ne? Das haben wir jetzt gar nicht angesprochen. Und äh, aber die Umsetzung ist halt äh, immer das Problem. Auf der anderen Seite ist es aber auch nie zu spät. Ne? Also durch eine Verbesserung der, der Trinkgewohnheiten, also mehr Trinken, kann man relativ kurzfristig auch die Situation verbessern. Ne? Also Flüssigkeitsmangel führt ja zu Konzentrationsstörung, Apathie, Verschlechterung des allgemeinen Zustandes und sowas kann man kurzfristig durch eine Verhaltensänderung äh, auch ändern. Ne? Auch, auch durch Änderung der Lebensgewohnheiten kann man relativ kurzfristig eine Verbesserung erreichen über, darüber, dass man mehr notwendige Vitamine dann auch zu sich nimmt. Ne? wie Vitamin D beispielsweise oder B12. Also es ist nie zu spät, das würde ich als, als Resümee schon, schon auch nochmal sagen. Ganz wichtige Information, ganz
0: wichtige Botschaft: Es ist nie zu spät. Heute sollte es gegangen sein, um wirklich gesundes Leben im Alter, wie man genug, wie man es schafft, genug zu trinken, wie man es schafft, sich gesund zu ernähren, adäquat dem Alter entsprechend. Dr. Hoffmann, ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Sehr gerne. Vielen Dank auch. Wir werden, Sie, wir werden Sie wieder hören, und zwar im Juni. Da geht es auch wieder um gesund Leben im Alter, auch nochmal im September. Also Sie werden uns treu bleiben. Äh, Im Juni werden wir über aktiv bleiben durch Bewegung und Geselligkeit. Also wird das Thema Bewegung, hängt auch mit Ernährung und denke ich auch mit Trinken zusammen, aber ist ein wichtiges eigenes Thema. Und im September sprechen wir dann auch nochmal, was man zu Hause gegen Demenz tun kann. Also das ist schon schön, dass wir da mit Ihnen gemeinsam in diesem Jahr unterwegs sind. Vielen Dank, Dr. Hoffmann.
1: Gerne, danke auch.
0: Und ich darf Sie noch darauf hinweisen, liebe Hörer, wenn Sie mehr Informationen über diese Sendung haben möchten, können Sie auf hore.org im Programm, hier die App zur Sendung, den Infobutton anklicken. Und da haben wir für Sie hinterlegt die Webadresse vom St. Hildegardis Krankenhaus in Köln. Auch gute fundierte Informationen liefert die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Das ist die DGE. Da können Sie gerne sich gerne mehr informieren. Und wir haben auch zum Nachhören die frühere Sendung, die Dr. Gerd Hoffmann schon gemacht hat mit uns im letzten September, wo es um Alzheimer ging, Vorbeugen erkennen und frühzeitig aktivieren, aktiviert werden. Die haben wir für Sie hinterlegt auf eben Hore.org im Programm, dem Infobutton zum heutigen Sendung. Tag. Diese Informationen bekommen Sie natürlich auch beim Hörerservice äh, von Radio Horeb. Das ist die Telefonnummer, wenn Sie mitschreiben möchten, 089. Ach, nein, das ist falsch. Das wäre die Münchner Nummer. Die Nummer von Balderschwang ist es nämlich jetzt. Die, also der Hörerservice hat 08328 921 110. Nochmal die Nummer vom Hörerservice 08328 921 110. Diese Sendung können Sie nachhören auf hore.org in der Mediathek, wenn Sie ein Handy haben auf, über die App vom Smartphone oder auch heute Abend um 23 Uhr wird sie nochmal wiederholt. Und morgen gibt es in der Lebenshilfe auch ein spannendes Thema, nämlich das Thema Genitalverstümmelung, der Kampf gegen ein grausames Ritual. Wir haben Gäste vom Netzwerk Raphael und von der Aktion Weißes Friedensband, denn das Thema Genitalverstümmelung in, gerade in Ländern wie Afrika ist immer noch ein Thema, das bisschen reinschwappt in unsere Gesellschaft in Deutschland. Von daher wichtiges Thema morgen der Lebenshilfe, auch wieder um 10 Uhr hier bei uns bei Radio Horeb. Ich freue mich, dass Sie dabei waren, dass sie Interesse an diesem Thema gehabt haben. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Anrufen. Das war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.